0: This is Rock and Roll Radio. Vive y no, no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. La distorsión El Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el Podcast. Gracias a todos los que la semana pasada y a lo largo de la semana me hicieron llegar comentarios excelentes respecto al episodio anterior de, del podcast. Y también gracias a todos los que me dijeron Y me externaron Que querían que hablara de este tema Que se quedaron con las ganas de saber mi opinión Porque pensaron que el lunes anterior Iba a hablar al respecto de él Sin embargo pues por eso es que siempre los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, donde podrán como estos usuarios y fans, suscriptores a los que menciono, hacerme saber de qué les gustaría que hablara en episodios siguientes del podcast. Pero no solo eso, también um, qué videos les gustaría que reaccionara en Distorsión en el canal de YouTube qué discos les gustaría que reseñara, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo hacen aún, ahí está la invitación para que puedan ser parte de la conversación y de la gerencia de contenidos de todo lo que tiene que ver con distorsión. Como ya lo sabrán, el episodio de esta semana va al respecto de la supuesta cancelación o intento de cancelación que hubo hace unos días en contra de Molotov. A ver, este tipo de discursos a mí me parece que son la pendejada más grande del mundo por la simple y sencilla razón de ser un discurso de nosotros contra ellos, de enfrentar generaciones. A mí, no sé si ya lo he dicho en el podcast, pero cada que escucho a alguien decir es que la generación de cristal, a mí me parece que en ese momento la credibilidad que yo podría darle, pues como nada más por tener el beneficio de la duda a mi interlocutor... Se va por los suelos y, y pues ya dependerá de si realmente siento cierto interés por debatir o por expresar mi punto de vista. Pero la mayoría de las veces prefiero ahorrármelo porque sé con qué clase de persona estoy tratando al escuchar ese tipo de argumentos. Me parece que decir que la generación de cristal es una forma de desacreditar o de colgarle una etiqueta, un prejuicio de esa forma como para desestimar cualquier cosa que provenga de, de alguien joven o de alguien que simple y sencillamente no piensa como tú. Y eso me parece lo más pendejo que se puede hacer en la vida. Creo que esta generación, si algo está trayendo a flote, si algo está evidenciando, es que las generaciones anteriores estaban acostumbrados a regirse por dogmas. A no cuestionar absolutamente nada. He ahí que las religiones hayan perdurado como han perdurado. He ahí que el contenido de los medios de comunicación haya perdurado como ha perdurado. He ahí que la política apenas en este momento realmente esté siendo un tema relevante, que se discute, que se critica... Y por supuesto que se hizo mucho movimiento, hubo eh, hechos históricos en los que la generación X participó, en los que los primeros millennials participaron, ya no se diga de los baby boomers, que pues fueron parte eh, de algunas guerras todavía y, e hijos de la Segunda Guerra Mundial. Pero de ahí en fuera creo que mientras más al pasado nos vamos... Más estaban acostumbrados a regirse por dogmas, a que a los papás no se les cuestionaba, a que jamás se les contradecía, no se les levantaba la voz. Y lo que ellos decían era ley. Y por supuesto, pues ya no hablemos de ser educados a, a, a golpes, porque pues eso era lo normal. ¿Ir a terapia? ¿Qué es eso? Eso es para los locos. ¿Ser gay? Por supuesto que no, hijo. Te voy a llevar a la iglesia a que te reformes. Ese tipo de pensamiento es más común en general, por supuesto estoy generalizando, mientras más hacia atrás nos vamos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos medios de comunicación masiva a nuestro alcance, sin la necesidad de tener un programa de radio, sin la necesidad de tener un programa de tele o una columna en un periódico, periódicos, ¿qué es eso? Tenemos acceso a medios de comunicación masiva en nuestra cuenta de Twitter, si alguien se siente identificado con lo que escribimos, lo puede volver viral. En un canal de YouTube, en nuestro propio perfil de Facebook, tenemos acceso a un medio de comunicación masiva y muchas veces no se toma con esa responsabilidad. Creo que lo que están haciendo terriblemente mal, principalmente los integrantes de la generación X o los primeros millennials, late millennials, es desacreditar o desestimar lo que entre los millennials más jóvenes y la generación Z están haciendo que es poner sobre la mesa muchos temas que a lo largo de la historia no se han cuestionado si estaban bien o estaban mal de ahí a que se esté cayendo en cierta exageración de la corrección política estoy de acuerdo completamente en algunos casos claro que se está cayendo en exageraciones pero para caer en esas exageraciones se necesita atreverse a discutir los temas. Y eso es algo que no se había visto antes, al menos de esta forma, porque no teníamos acceso a tal tipo de comunicación. La división o la polarización entre generaciones tampoco se había visto de esta forma porque antes, insisto, entre que no se les permitía cuestionar o levantarle la voz a los mayores y entre que no había realmente una forma o un lugar, un foro en el que se pudiera discutir o en el que convergieran las opiniones de generaciones tan distintas, pues no permitía que, que se encasillara cómo piensa una generación y cómo piensa la otra. Pero vuelvo a lo mismo, esa simplificación de encasillar o de colgar etiquetas es lo que me parece que está muy mal. Yo creo que está excelente que se discutan muchas cosas, que se cuestionen muchas cosas que dábamos por hecho... Y que también esté bien que se proteja la libertad de expresión. Que también está bien que se proteja pues, lo, lo que ya es el pasado en muchos casos. Porque si nos ponemos del lado de de, de los que cuestionan todo. Está excelente que, que nosotros tengamos acceso a cómo podía hacerte sentir una canción. O lo que decía una banda. Si nos ponemos del otro lado. Está excelente que se defienda la libertad de expresión. Este excelente que se hable de, de lo, en efecto, edgy, adelantado a su tiempo, políticamente incorrecto y polémico que fue ese disco y por lo que logró lo que logró. Sin embargo, creo que se cae muchas veces en fanatismo, tanto en uno o en el otro de los casos. Leí varios de los hilos y me parece súper revelador cómo es que muchas personas decían que se sintieron literalmente acosados durante toda su infancia por tener una preferencia sexual distinta por no encajar en lo que la sociedad pues pensaba que era normal y del otro lado pues entender que borrando el pasado no se va a borrar lo que pasó o, o tratando de corregir la historia no se va a borrar lo que realmente sucedió sino que tenemos que entender por qué está mal si es que lo estaba y por qué ahora debería de ser distinto yo entiendo que Molotov siempre ha sido una banda súper disruptiva Molotov siempre ha sido una banda súper contestataria en ese disco no solamente se encuentra la canción de Puto que fue la que suscitó todo este debate hay canciones de crítica política de crítica social a los medios de comunicación y todas esas canciones están súper vigentes hoy en día entonces me parece una reverenda pendejada tratar de que el análisis se reduzca a que si la canción de puto habla sobre los homosexuales o no. El único video que vi al respecto de este tema fue uno de, de Pepe's Music, no sé si alguno de ustedes conozca ese canal, si sea suscriptor, y, y, pero me gustaría saber qué es lo que opinan al respecto de, de su video si es que lo vieron. Pero básicamente el argumento que él utilizó, que es el mismo que han utilizado la mayoría de, de los que leí en redes para defender a la banda, es que la canción Puto no habla sobre los homosexuales, que habla sobre los cobardes, sobre aquellos a los que les faltan huevos, ¿no? Que es como lo decimos en México. Sin embargo, ahí es donde me parece que es una simplificación bien pendeja. Creo que nos falta mucha empatía todavía. No quiere decir que tengamos que cancelar a Molotov, que para empezar nadie pidió cancelar a Molotov. Fueron los medios de comunicación que viven de trending topics hoy en día y que viven de polémicas en redes sociales para hacer notas del tipo usuarios de redes sociales piden que se cancele a Molotov. Nadie pidió que se cancelara a Molotov. Fueron conversaciones en las que usuarios empezaron a expresar su sentir sobre cómo es que... Ciertas canciones pudieron haberlos hecho sentir incómodos o pudieron haberse sentido como desacreditados o como menos gracias a que eran un reflejo de lo que la mayoría de la gente pensaba. Y eso nadie lo puede negar. En México vivimos en una sociedad profundamente homofóbica, racista, machista, clasista, etcétera, etcétera. Si no podemos tener esa empatía, Número uno, o es porque vivimos en una posición de privilegio. Afortunadamente, yo he tenido esa posición a lo largo de toda mi vida. Soy un hombre. Supongo que no soy blanco, pero estoy más cerca de ser blanco que de ser moreno o lo que aquí se considera como prieto, que es como si fuera algo negativo. Y heterosexual. Entonces, no he, no, no he vivido ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y afortunadamente también... Soy privilegiado en el sentido económico, nunca he padecido de nada. Nunca he sido rico y ni adinerado ni nada, pero nunca me ha faltado el dinero suficiente para vivir cómodamente. Desde ese privilegio sería una pendejada que yo me pusiera a decir es que como estos estúpidos se ofenden de todo por una canción que claramente no habla sobre los homosexuales. Ok, dicen que no habla sobre los homosexuales, discutámoslo entonces. En México, ¿cuántas veces han escuchado la frase Juegas como niña o pegas como niña? Ese tipo de razonamiento viene de una sociedad, insisto, profundamente machista En la que los chingones somos los hombres En las que las cosas que se hacen con huevos son las chingonas ¿Y quiénes tienen los huevos? Pues los hombres Hoy en día, afortunadamente, ya hay muchas mujeres que demuestran tener más huevos que la mayoría de los hombres. Y digo, desde siempre, ¿no? Pero, pero han hecho suya esta frase y, y han comenzado a, a entrarle justo con huevos a la vida. Algunas prefieren decir que con ovarios, pero, insisto, la, la frase en general es con huevos, ¿no? Entonces, en México siempre ha estado este, esta, este machismo... Tan latente, a tal punto que entonces no nos hagamos pendejos. El discurso hacia los homosexuales es que son como niñas, es que son débiles. Es que no tienen huevos. Y si los tienen, pues como si no los tuvieran porque no parece, son como niñas. Entonces no nos hagamos pendejos con que no habla de los homosexuales. Trae un machismo arraigado en lo más profundo, igual que nuestra sociedad. Es un reflejo de nuestra sociedad. Eso es lo brillante de ese disco, que es un reflejo de México y, tristemente, como decía, no solamente del de finales de los noventas, sino del de hoy en día. Canciones como Que no te agabó Jacobo, Voto Latino, Cerdo o Puto siguen estando más vigentes que nunca hoy en día. Por algo es que ese disco, donde jugarán las niñas, sigue dando de qué hablar pero no nos hagamos pendejos si no habla de los homosexuales pues quizá no literalmente no hay ninguna expresión que hable directamente de, de lo sexual pero sí habla de esta desestimación de los que no tienen huevos de los que no son machos de los que no son chingones con huevos y eso está de la verga porque conozco, como les digo, muchas mujeres que tienen muchos más huevos que la mayoría de los hombres. Pasando al tema de, por ejemplo, lo que causaría ese disco si hubiera salido hoy en día. Yo creo que número uno nadie lo hubiera editado. En aquel entonces fue censurado. Incluso hoy en día, pues ni siquiera habría llegado a los estantes o a las plataformas digitales. En aquel entonces les costó trabajo venderlo. Y creo que más bien fue como una ola imparable. Algo que no pudieron frenar... Y que por algo terminó pasando, pero no porque la industria musical hubiera querido que pasara. Y como les decía, el disco llevaba por título ¿Dónde jugarán las niñas? Pues interactuando en, en Twitter también con Pico Covarrubias, que es, entre otras cosas, uno de los publicistas más reconocidos de México y además es el encargado de el diseño y de la fotografía de la portada de este disco, él compartió en sus redes sociales una reimaginación de esta portada. Para los que no la ubiquen, la portada original es la fotografía en un contrapicada, o sea, de abajo hacia arriba, del de interior de un auto, en el que en la parte de atrás está sentada una chica, presumiblemente una colegiala, de secundaria preparatoria, pública además, porque trae el uniforme de una escuela pública, con la falda como subida y los calzones a la altura de la rodilla, más o menos, ¿no? Entonces la reimaginación de esta portada a cargo también de Pico Covarrubias era la misma pose, pero se puede ver que el estudiante es un hombre. Se le ven las piernas velludas, también trae los calzones a la, mitad de las a la altura de las rodillas... Y el título del álbum, en lugar de ser Dónde jugarán las niñas, es ¿Dónde jugarán les niñes? Y más allá del de lenguaje inclusivo, que realmente, pues, me merece una opinión, no estoy ni a favor ni en contra, creo que soy muy purista del lenguaje, entonces no me encanta, pero entiendo que hay mucha gente que puede sentirse más representada por eso y no tengo absolutamente nada en contra de él, No, no diría que es algo que yo quiera usar o que yo vaya a usar, pero me parece perfecto si, si otras personas se sienten más cómodas utilizándolo. Lo que me causa más conflicto es lo que aprobó recientemente la RAE, que es que cuando se van a utilizar signos de exclamación y de interrogación para expresar una pregunta con mucho énfasis, por así decirlo, no es necesario que se abran ambos signos y que se cierren ambos signos. Puede utilizarse el de exclamación para abrir y el de interrogación para cerrar o viceversa. Eso me causa más conflicto, pero eso ya tiene que ver con mi nazismo gramatical y, y no los voy a aburrir con eso. Pero así está escrito, abre con exclamación, ¿dónde jugarán las niñas Cierra con interrogación. Y lo que yo tuiteé es que esta portada me parece aún más transgresora, porque entonces no solamente está incomodando con el lenguaje, está incomodando con la foto, está incomodando con, con el que sea un, un niño vestido de niña... Y eso también les habría parecido ofensivo a muchos en la actualidad. Y no creo necesariamente que le hubiera parecido ofensivo a la generación de Cristal. A la mal llamada, en mi opinión, generación de Cristal. Yo creo que habría sido más ofensivo para los que hoy están defendiendo a Molotov a capa y espada. Cuando la realidad es que Molotov es una banda que ha madurado. Es una banda que está integrada hoy en día, en su mayoría, por padres de familia, por esposos... Por hombres que han madurado más allá de lo que hicieron en ese disco, no que hayan hecho cosas mejores musicalmente hablando, tristemente no ha sido así, creo que empezaron con, un, con una obra maestra y era difícil de superar y así lo fue, no, no la superaron nunca. Pero sí que han madurado como hombres, como personas, como seres humanos y, y la madurez te va calmando. Te va bajando como este ímpetu de querer romper todo, de querer destrozar las cosas y vas viendo la vida con otra perspectiva. Vas dándote cuenta de que quizá pelearte a madrazos no es pues, una opción que necesariamente tengas que hacer como para que las cosas pasen. Hoy Molotov ha roto otro tipo de hitos, ha ido a tocar a Rusia... Y en donde ya son súper famosos, han roto muchas barreras del lenguaje con su música, han roto la barrera del tiempo con su música y siguen activos. Y ellos fueron los que menos se eh, inmutaron por todo este pedo, porque saben perfectamente que nadie pidió que los cancelaran. Porque aparte nadie va a poder cancelarlos, son una banda que musicalmente hablando aportó muchísimo. Y que hasta la fecha y por los años que vengan seguirán siendo recordados como unos grandes de la historia del rock, no solo mexicano sino en español en general porque tienen un estilo único tanto en la forma de decir las cosas como en la forma de tocar. Entonces creo que este discurso ter termina siendo más una pelea entre generaciones, pendejas además, o sea, una, una, una discusión pendeja que entre una generación y la banda si la canción habla o no habla de lo que supuestamente es homofobia no me parece que sea el punto lo que me parece que es el punto es ok no canceles a la banda pero por lo menos cuestionate si sigues pensando como lo que este disco refleja como lo que esta canción refleja si sigue siendo así pues el que tiene un pedo eres tú y si te sigues ofendiendo de que la llamada generación de cristal, entre comillas, reclame, cuestione y ponga las cosas sobre la mesa, parece que el que es de la generación de cristal es otro. Porque estos que se la pasan atacando con el mote de generación de cristal son los que curiosamente terminan ofendiéndose más por lo que los otros tengan que decir. Entonces a mí me parece que es una cosa que se sacó por completo de proporción. Creo que es un disco que en su momento, por supuesto, que rompió en muchos sentidos. Que hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores discos del rock en español. Si no lo han escuchado, dénselo. De principio a fin es joya tras joya. Y afortunadamente, hoy estamos en un avance de la sociedad lo suficientemente grande en al menos el sentido de la libertad de preferencias sexuales y de ideologías que mucho menos personas se van a sentir ofendidas o atacadas por ese disco. Pero entre otras cosas, el que quieran defender a capa y espada o el que quieran argumentar a capa y espada que está mal... ...que se hayan ofendido... ...o que está mal que en su momento... ...se hayan sentido agredidos... ...es lo que a mí me parece que está de la chingada... ...porque no puedes ponerte en su lugar... ...porque no puedes entender... ...qué era lo que esa persona estaba viviendo... ...para sentirse agredida por una canción... ...porque cuando veía a todos cantando... ...como energúmenos gritando puto... ...él sabía... ...que así era como también le llaman a él... ...no le importaba si la canción hablaba... ...de un comportamiento sexual o no... ...así le decían a él cuando no quería jugar fútbol, porque no le gustaban los deportes, le decían, ¡Ah, no seas puto! Y eso hasta la fecha perdura. Entonces, pues, hable o no hable de eso la canción, me parece que está muy bien que se discutan este tipo de cosas. Lo que está de la chingada es que se razón de tal grado en ambos lados de la moneda. No voy a defender a ninguno y a los otros. Creo que, lo que está increíble que está haciendo las generaciones más jóvenes es poner sobre la mesa todos estos temas, porque podemos discutirlos y podemos verlos con ópticas distintas como para decir, ah, fíjate, nunca lo había pensado así, nunca había pensado que se podría haber interpretado de esta forma, porque yo no estoy en ese sector que pudo haber estado vulnerable o que pudo haber sido criticado, o que pudo haber sido menospreciado pero cuando se caen extremismos en general, en cualquier aspecto de la vida, creo que ...es cuando está mal... Y, y, ...y créanme... ...que los que más... ...están cayendo en extremismos... ...son los que critican... ...a la generación de cristal... ...porque los quieren... ...desestimar... ...como ya... ...por default... ...es que son la generación de cristal... ...hasta dónde va a llegar esto... ...está chido que quieran defender... ...la libertad de expresión... ...está chido que quieran defender... ...en lo que ellos... ...creyeron en su momento... ...o en los que siguen creyendo... ...pero de ahí a que no puedas entender que quizá hay personas que vivieron circunstancias distintas a la tuya, que pudieron experimentar cierto contenido o cierta canción, cierta película, etcétera de una forma distinta a la tuya, está muy cabrón. Y eso me parece que es mucho más alarmante a que se discuta si está bien o está mal una canción. Porque al final de cuentas hay bandas que sí están dejando de tocar ciertas canciones. Ahí tienen el ejemplo de Café Tacuba. Café Tacuba decidió ya no tocar Ingrata. Y fue por decisión propia. Si hubiera sido porque explotara en Twitter... ...que alguien reclamara sobre... ...esta canción habla de feminicidios... ...entonces puta... ...la generación X... ...o la aquí llamada generación de concreto... Se hubiera súper ofendido... ...y hubiera dicho... ...no, ¿cómo puede ser? Estos pendejos quieren cancelar un clásico... Pero no, fue la propia banda quien decidió dejar de tocar Ingrata en vivo. Porque sintieron que no era un mensaje que les, que les gustaría dar. Que aunque evidentemente no hable de promover la violencia en contra de las mujeres, era una metáfora. Ellos sentían que estando en un contexto como el mexicano, no era una canción que ellos quisieran estar tocando. Porque no es un mensaje pues que caiga bien. En un contexto como el nuestro, con, insisto, tristemente, tantos feminicidios, y tanto machismo, y tanta misoginia. Entonces ahí sí no le reclaman a la banda, ¿verdad? Porque la banda forma parte de su generación. Y como la banda hizo la canción, la banda tiene todo el derecho de dejar de tocar su canción porque ellos la están interpretando de esa forma. Pero si hubiera sido la llamada generación de cristal quien hubiera interpretado la canción de esa forma, entonces habría sido una ofensa mayúscula. Ahí es donde está el verdadero tema de análisis. En entender que por mucho que formes parte de una generación, de un partido político inclusive, de un club de fútbol, el seguir las cosas por dogma y no cuestionar nada y formar parte de un club a ciegas o de una ideología a ciegas es una pendejada. Entonces, por muy fan que yo sea, desde que tengo uso de conciencia, escuchaba el donde Jugarán las Niñas. Me bañaba con el donde Jugarán las Niñas cuando estaba super morro. Y en alguna ocasión mi abuela llegó a mi casa mientras yo estaba bañándome, escuchando ese disco. Y llegó a ponerlo, llegó a quitarlo, perdón. Le habló a mi mamá para decirle que qué chingados estaba escuchando Alexis. A pesar de que desde siempre me he sabido de memoria las canciones de donde jugarán las niñas, no quiere decir que yo no pueda sentir tantita empatía y detenerme antes de ponerme la playera de fan de Molotov ciegamente y decir, por supuesto que esta canción tiene una carga de misoginia bastante alta, por supuesto que tiene una canción de machismo bastante alta, y por supuesto que pudo haberse hecho sentir a muchas personas homosexuales como que era sobre ellos. Independientemente de si la banda la hizo sobre la homosexualidad o no, yo pienso que no. Pero usar ese argumento como para desestimar, me parece que está muy mal. Porque no puedes tener esa empatía mientras tú viviste en el privilegio de no ser homosexual. Pero de ahí... ...a que en México no le demos... ...mayor peso... ...a alguien que tiene huevos... ...metafóricamente hablando... ...o literalmente hablando... ...es algo bien distinto... ...y si no puedes entender eso antes... ...de desestimar o antes de defender... ...cierta opinión... ...es donde está muy mal el asunto... ...al menos para mí... ...pero bueno, vuelvo a lo mismo... ...creo que es un asunto que se sacó de proporción... ...por completo... ...realmente nadie habló de cancelación realmente no hubo una petición de cancelación y nadie va a cancelar a Molotov, pero de ahí a que los defendamos ciegamente, a que defendamos al 100% cada palabra que se escribió en ese disco y en algunos de los que vinieron después pues tampoco que lo podamos disfrutar claro, pero que podamos entender que afortunadamente los tiempos cada vez se alejan más de ello y que no se están alejando lo suficientemente rápido hay un mundo de distancia entonces pues sí entendámoslo como lo que era un reflejo del México de aquel entonces y tratemos de alejarnos lo más rápido posible de esa realidad busquemos que las personas homosexuales se sientan cada vez más parte de la sociedad y que no sea algo anormal que no sea algo raro algo que tengan que andar divulgando o no porque es algo completamente normal y que forman parte de la sociedad lo mismo con erradicar el machismo, lo mismo con erradicar la misoginia y cualquier tipo de discriminación. Entonces sí, si queremos hacer ciertas obras artísticas que sean políticamente incorrectas o que sean polémicas, bienvenidas. Siempre y cuando podamos garantizar que todas las demás personas se vayan a sentir incluidas en la sociedad y que no vayan a sufrir ningún tipo de discriminación, o de violencia mientras más nos acerquemos a eso más nos vamos a despreocupar de si algo es políticamente correcto o no porque parece que en efecto a las generaciones anteriores les preocupa mucho que las cosas vayan a cambiar que la, que la comedia vaya a desaparecer no, no va a pasar no van a cancelar a los comediantes polémicos no van a cancelar a Ricky Gervais yo amo a Ricky Gervais pero de ahí a que la comedia de, Rick, de Ricky Gervais sea igual de inteligente que la de los comediantes en México, hay una gran diferencia. Elevemos el discurso, elevemos entonces la capacidad de análisis, la capacidad de comunicarnos uno con, unos con los otros, de intercambiar puntos de vista y tratemos de dejar de desestimarnos nada más porque no pensamos igual o porque tenemos diferencias generacionales o ideológicas. Pero claro, como siempre les digo aquí, la opinión más importante es la suya, así que déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto de todo este tema, que a pesar de que, como les dije en varias ocasiones, en mi opinión se salió de proporción, pues no puedo evitar apasionarme y dar mi opinión con, con toda esta explayada que acabo de pegarme. Entonces, espero sus comentarios en YouTube, espero sus comentarios en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, y por supuesto que vengan las mentadas de madre, porque la generación más ofendida, tristemente, no es la de Cristal. Así que espero, espero su hate. Que el rock los acompañe.